0: andre sekund drives et nytt menneske på flukt. Akkurat nå er det 70,8 millioner mennesker på flykt i verden. For å sette det i perspektiv, så er dette 13 og en halv ganger Norges befolkning. 70,8 millioner er et enormt tall og vanskelig å ta inn over seg. Men bak hvert eneste tall er det et menneske og en historie. Civilians are being
1: attacked at the moment. We are hearing of uh, uh, civilians
0: Disse menneskene flykter fra krig og konflikt, forfølgelse, mangel på mat, medisiner og fremtidsutsikter. Med så mange skjebner, familier som blir revet fra hverandre og land som blir ødelagt, hvorfor klarer vi ikke å skape fred? Hvorfor hører vi stadig om nye konflikter eller langvarige kriger som eskalerer og fører til at mennesker må legge ut på flykt igjen og igjen? Mennesker mister håp og fremtidsutsikter. Hva gjør det med oss når vi tvinges fra hjemmene våre på grunn av krig, når vi ser at familie og venner mister livet på de mest brutale måter eller når barn og unge går årevis uten tilgang på utdanning? Når foreldre ikke har råd til å gi barna sine nok mat på grunn av mangel på jobbmuligheter? Hva gjør at mennesker blir så desperat at man velger å legge ut på flukt over Middelhavet i små gummibåter, til tross for at det i fjor i gjennomsnitt døde seks personer over Middelhavet hver eneste dag? Dette er noen av spørsmålene jeg skal prøve å få svar på gjennom denne podcast-serien. Vi hører mye fra mange. Nyheter, poster på Facebook, kommentar i avisene. Men hvor går skille mellom mening og fakta? Vad er det som egentlig stämmer? For å finne ut av dette, så har jeg sammen med flyktinghjelpen invitert flere personer som skal hjelpe mig å bedre forstå den globale flyktsituasjonen, de utfordringene mennesker på flykt møter på og konsekvensene av å drives på flykt. Forståelse for vad som skjer i verden og vad som skjer med ett menneske som tvinges til å forlate alt de kjenner til er viktig for å styrke samhåll og likeverd. Det kommer en ny episode hver uke der jeg tar for meg forskjellige spørsmål. I siste episode ska jeg også prøve å finne ut av vad som kommer til å skje de neste ti årene. Vi er snart ferdig med et tiår der tallet på mennesker på flukt bare har økt. Kommer det til å fortsette eller må vi Gjøre mer for å skape endring I denne episoden skal jeg starte med det som jeg synes er det viktigste Nemlig oss, oss unge Ikke bare her i Norge, men unge som er på flukt i og rundt områder med krig og konflikt I dag ser vi tydelig hvor mye som bor i oss unge og hva vi kan få til Det gir meg troen på at unge kan skape positive forandringer Og finne løsninger der andre har feilet Min første gjest har reist verden rundt og snakket med unge på flukt. Han har opplevd masse og hørt historier fra dem selv. Og i dag så er han her for å dele disse erfaringene med oss. Malon?
2: Ja hei. hei.
0: Velkommen hit. Tusen
1: takk for at jeg fikk komme.
0: Jo, bare hyggelig. Jeg synes jo det er uh, veldig kult at uh, det er akkurat uh, oss to som er i studio i dag, mm, ja, ja, og at vi uh, gjør noe sammen. Og så må jeg si det at jeg synes alltid det er veldig gøy eh, når du og jeg skal gjøre noe sammen. Fordi, eh, ja, du er ganske kul å henge med. Hei, du også. <laughs> jo, takk. I fjor ble du med flyktningehjelpen til hele tre land for å lage en tv-serie på Instagram om unge på flykt. Det var Libanon, Kolumbia og Kongo, ikke sant? Mm -hmm. Hvordan er det å være med på et sånt prosjekt?
1: Det er... Det er veldig på en gang, det er veldig stort, og for min del så er det, og var det noe jeg aldri kunne forvente. Eh, det startet jo med at eh, jeg ble spørt om å være med på denne reisen, og i det hele tatt så spørte de meg, ja, er du, er du klar? Og jeg tenkte at det var en utrolig stor utfordring, og jeg tenkte at å, å bli oppdatert på hva som skjer i verden, som skjer med, hva, hvordan livet er, til unge flyktinger egentlig er, og vad som egentlig er grunnen bak det hele da. Så det var liksom litt av drivkraften bak at jeg bestemte meg for å bli med på dette projektet. I tillegg så har jo eh, bestforeldre mine også flyktet fra Chile til Norge. Så det var jo både mine interesser, men også min egen bakgrunn, som fikk meg til å være med på dette projektet. da. Og det har jo vært helt sykt å... Det var helt vilt å dra til tre land Som jeg aldri trodde jeg skulle besøke Og komme på steder Som jeg aldri egentlig, som, jeg egentlig, som jeg ikke har tilgang til Og nå sitter jeg Et år senere og fortsatt Funderer på vad som egentlig er årsaken da. Og så tenker jeg liksom på vad har flere spørsmål Som fortsatt ikke er besvart inn i hodet mitt Ja
0: det har jeg også, og eh, det var jo litt på en måte ideen og bakgrunnen for å lage denne podcasten, eh, og det er rett og slett at eh, tall kan bli så store, og ting kan føles så håpløst, eh, og da är det lite viktig med med svar, og at vi faktisk eh, stiller de spørsmålene som ja, vi går rundt og lurer på.
2: Mm.
0: For exempel, hvordan är det å være på flykt? Mm. Men hvilke forventninger og tanker eh, hadde du før du la ut på alle disse reisene? Uh,
1: det <laughs> det altså forventninger jeg er helt usikker, fordi jeg tenkte i hvert fall for det første at det kommer til å bli kanskje litt for mye å håndtere kanskje det, kanskje det skulle bli eh, vanskelig enn jeg trodde at jeg ikke kommer til å klare det enn litt en forventning jeg hadde var jo At jeg ikke kom til å forstå situasjonen de levde i Og som sånn de fortsatt lever i dessverre Fordi at jeg er utenforstående Fordi jeg har vokst opp i et samfunn der Konflikt er ikke eksisterende Og at jeg egentlig Ikke hadde noen mulighet til å gripe og forstå Hva de faktisk må leve i hva de faktisk må leve med hver dag da. Og det var litt, litt sant, men også litt ikke sant, når jeg møtte, møtte de forskjellige ungdommene. det at man ender opp med å snakke om helt vanlige ting som du gjør med venner dine, og mm. snakke om ting som ja, musikk og eh, samfunn, og hva du liker å gjøre på fritiden men så går det liksom over en, over en liten grense der, der din kunskap stopper. Det er det du har lært av, det du forstår, det du tenker om verden ikke, ikke strekker til. Og, ja, så da var liksom forventningene med litt sanne, men ikke helt sant.
0: Hva synes du var det vanskeligste i møte med ungdommene på flykt?
1: Min store bekymring var jo... Uh, jeg tenkte at de ikke skulle at de, at de ikke tenkte at uh, jeg brydde meg mm. at de tenkte at at, de tenkte at, uh, at uh, kommer det bare en som har uh, lyst til å grave opp noe og bare kaste det bakover i det jeg går uthører uh, så jeg brukte jo god tid på å virkelig mig meg i vad de lever med og virkelig se prøve å se øye til øye, og prøve å, prøve å um, få de til å forstå meg, da, min situation hvorfor jeg kommer og banker på døra deres, og hvorfor jeg, hvorfor jeg nesten invaderer dagliglivet deres. Eh, ja.
0: Det føler jeg jo, nå har jo jeg bare sett det på mm. eh, Instagram TV, mm. men jeg føler jo at det fikk du til. Eh, ja, og jeg, for jeg kjenner jo på, Um, det er urettferdigheten Og det mm. sinnet selv når jeg sitter og ser på det uh, Og så føler jeg at du Virkelig legger ord på det Man, man sitter og føler på um, Så det virker i hvert fall Veldig genuint Ja,
2: det er bra
1: For det er jo store vi snakker om her mm. Og det er ting jeg håper jeg aldri kommer til å oppleve Som mm. de har allerede gått gjennom Og mest sannsynlig kommer til å gå gjennom og, og det er ting som er, er så store sant? Større følelser som er større enn bygninger Og hvordan skal du klare å sette ord på det
0: mm.
1: sånn? jeg, jeg vet ikke
0: så
1: altså, Hvem vet
0: Det er sant Og så har du møtt uh, Osama En uh, ung gutt som er flyktning i Libanon Og han <laughs> lignet jo litt på dig, Fordi det hadde langt hår begge to <laughs> <laughs> um, Kan du fortelle oss litt om det møtet
1: Om det møtet Ja, så greia var at uh, ja, vi fikk presse. Ja, nå skal vi møte Osama. Han er ett år eldre enn deg, og han er student. Eh, og eh, de, han bor i et kollektiv med masse venner sine, og så er han ofte med familien sin, som bor et stykke unna centrum. Og eh, vi skal møte han der. Ok, tenker jeg. Ja, ok. Det blir spennende. Jeg vet jo ingenting om han. Jeg vet ikke hva han liker å gjøre, og hele greia. Så, så kjører vi opp til huset, og så er det ingen mennesker i gata, det er det er, nesten, det er helt tomt der. Og så går vi rundt huset og banker på, ja, ja så, så er de hjemme da, så går jeg ned den denne eh, mørke trappa, og er sikkert spent, ikke sant? Det er første, første personen jeg møter i hele dette prosjektet. Jeg vet at hele familien hans er der, med to mindre søsken og en st eh, store søster, og jeg vet at liksom, dette, dette er litt stort da, det er virkelig, jeg presse meg inn i en situation som til og med ville vært skummelt hvis jeg bare skulle besøke en venn som var hos familien mm. sin og så ringer jeg på døra <laughs> og så åpner jeg døra så står han der, jeg er like høye vi har samme <laughs> vi har samme hår, så bare stopper jeg <laughs> alt stopper jeg bare skuldrene mine sank jeg tenkte bare, åh, oh, det, det er kanskje ikke så skummelt det er ikke vel mm. og det er så rart, for det er en ting som jeg aldri legger merke til, jeg håret til noen men når det liksom, er ville vise han at det intresert mig og vil jeg ville skape et bon mm. hos oss med en engen så var det hår det latteste jeg kunde liksom, kun kun kunne bruke, bruke dig så kom enår i huse hes på hel forfamilieen så er bliver i mit run bore og det forttal mig så tinger os han oversatttese følge fra, fra forelle den si som og så spiste vi mat og, og vi sier sånn, ja, bare spiss mer Og jeg sier, ja, ok, jeg spiss mer Så spiser jeg på hele kjøttet min, ja, ta litt til Ok, jeg skal <laughs> ja, ta litt til Ja, ta litt til Plutselig har jeg spist fem porsjoner liksom Og jeg <laughs> bukser opp på å sprenge Og vi har det kosel rundt bord Og, vi, og jeg, ja, jeg forteller om hvordan det er i Norge Og mine, mine søsken Og han ligner liksom på Søsken og hans, og mamma og pappa min Og så liksom Det er litt sånn og og egentlig hva jeg liker å gjøre fritiden, i fritiden min eh, Og så kommer det liksom Så spør han da, Vet du egentlig Hva vi gjør her? Vet du hvorfor jeg bor i Libanon? Og så Jeg vet det jo og så sa han liksom Jeg vet jo egentlig hva som er situasjonen i Syria Da ble jeg helt kald Da så jeg ble jeg sånn, vad Ok, hva skal jeg svare nå? Skal jeg, skal jeg svare det jeg Tenke, skal jeg svare det jeg leste i nyhetene skal jeg svare det jeg leste liksom, amerikanske nyheter, hva, hva, skal jeg, hva skal jeg si så jeg kom opp liksom med noe med noe ord som var liksom som var øverst på tanken min da. og da gikk liksom denne koselige middagssituasjonen over til den utrolig seriøst mm. og det er utrolig tunge som det er nødt til å gå og bære på hele tiden da. at de de bor i hemme selv om det är hemme deras. De där k gata dem så där k näcken näcken område deras de är i och de verklig bor hemme dem er liksom någon timmar östervin. Mm. Men no sitter no de fast i Og det var det den overgangen fra att sitta sitter sitte runt middagsbord och kosa sig och mammans smil och eller virkelig forstå hva som egentlig ligger bak fasaden. Mm. Det traff meg litt som en en bølge da. Og så etterpå så gikk vi liksom, så gikk vi ut på verandaen. Verandaen der så ja, han fortalte da. Liksom var hvordan han hadde det hjemme, og hva som øh, var hva han hva tankarna hans egentlig var det.
0: Mm. Situasjonen hans var jo at det å føle at man bor i et fengsel
1: mm. Ja, mm. Han, sa, han nevnte at det, virke, det, det er jo som en menneskelig dyrehage mm. For han kan ikke gå noe sted, folk kommer bare og ser på han han har, en viss, han har en viss bevegelse liksom rundt omkring, men ikke noe mer enn det
0: mm. Det var sterkt mm. menneskelig dyrehage fordi Osama bodde jo i en liten leilighet blant lokalbefolkningen i Libanon. Og jeg tror mange, inkludert meg selv, har ett bild av at de fleste flyktninger bor i en flyktningleir. Men det er jo ikke sant. Det er faktisk kun fire av ti flyktninger som bor i leirer. Uh, mens resten bor i uh, ja, det man kaller for urbane områder, sånn som Osama da gjorde. Mm. Men vi har jo begge besøkt en flyktingleir. Uh, da jeg var i Jordan, så besøkte jeg um, en flyktingleir som heter Zatari, uh, og der bor det rundt 80 000 mennesker som har flyktet fra krigen i Syria. Mm. Og jeg hade alltid uh, hatt lyst til å fysisk besøke en flyktningleir og se innsiden av en flyktningleir. Fordi det er noe ja, vi stort sett bare har sett på korte snutter av på nyheter, men um, jeg ville se og oppleve det med egne øyne. Mm. Um, jeg så for mig kaos, på en måte, at, eller som i hvert fall uoversiktlig. Altså så je for mig var det masse tält om um, masse männnesker som ja, ik kan hade nå jøre og vänta på at uh, hvaddag skulle gå. Men så komme jedag til denne leren. Det var uh, nå helt ant en jede sett for mig.s um, altså det var gigantesk. Det var uh, delt in i toll ulike dirikter. 8 000 mänker. Uh, de bodde i konteinere, ikke telt, um, fordi de har jo bodd der i mange år. Uh, og så tänkte jeg lite på hvordan kjenner de kjenner en sitt eget distrikt, på en måte. Men da hadde de, for det er jo bare grå sementemurer rundt, og så hadde de malt det. De ulike distriktene forskjellig Som man kunde faktisk Så okay. man gjorde det litt personlig og kjente det igjen Og så husker jeg i mitten Av læren så har de en, en gate Som de kaller Champs Elysee okay. um, Og der, der Altså der hadde de Du kunne handle alt fra brudeskjoler Til å dra på, på måte, salong og, og det er litt sånn Jeg ikke hadde tenkt på Fordi det er klart de trenger Brudeskjoler, for mm -hmm. de har jo bodd der I åtte år det er klart at man, det er der man gifter sig, Og det er der man får barn Og det er der man familien din vokser opp Og det fikk meg til å på Alle barna som var der Som de er født og oppvokst I en flyktingleir Det er deres verden
1: Det eneste du vet er innenfor de murene her okay, Ja, det, er, det er
0: helt sykt Og alt du vet utenfor er historier Du hører bare historier Om hvordan det er utenfor Øhm um ja, så det var, men også helt fascinerende se på en måte hva ja, flyktinghjelpen blant annet, og de frivillige der har gjort. De er lærere, og de, de barna går på skole, og det er ulike kurs som de får Og så det sterkeste, synes jeg, var at ja, de går på skole, de tar ulike jobbkurs, men de har ingen garanti for faktisk få brukt det til så er det eh.
1: Det minner meg litt om egentlig når, når jeg besøkte Første leieren Når vi var i, i I Libanon Så da var de leirene jeg møtte De leirene jeg besøkte var mye mindre Og de De kunne ligge le, rett ute på et jord Og Samar Som vi skal snakke om litt senere Hun gjorde akkurat det Du fortalt om nå At hun jobbet frivillig greia var at hun var jo også en flykting selv mm. så hun var jo liksom som en, hun er jo som en kjerneperson i i den leieren hun bor i så hun driver både med hun lærer folk å lese og skrive og mm. om hva, hva var det hun gjorde med no, noe, 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 noe sånn rettighets rett, hun lærte de andre opp om hva slags regler som finns, hva, hvor grensene går, vad mm. du selv burde vite, sant? Øh eh,
0: ja, for det er jo ikke en selvfølgelig gatt man vet det er ikke det, ass mm. Det
1: er ikke det, ass Og det jeg du å på når du fortalte med At det er en helt handlegate der Det sier jo egentlig bare noe om Hvordan, hvor gode, flinke mennesker er På å eh, Gjøre det, gjør det beste ut av spørsmålet det beste ut det Og endre 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 levemåten slik at du skal ha det bedre mm -hmm. Spørsmålet er jo bare Hvor lenge klarer du det? 8 ja. år er jævlig lenge mm. Plutselig går det 8 år til Det går 8 år til, 8 år til Plutselig har du liksom du har et barn og et barnebarn som har hele livet har vokst opp der. Mm. Hva er greia med det? Liksom? Hvorfor, <laughs> hvorfor skal det være sånn? Mm.
0: Men det var det jeg opplevde i flyktingene på Jordan. Og jeg skjønner at den er kanske mer organisert enn mange lærere som finns rundt i verden. Og det skjønner jeg i hvert fall på den flyktingene du besøkte da du var i Kongo. Kan du kanskje fortelle litt om det du opplevde der?
1: Eh, så greier jeg ja, at Kongo var det siste de tre landene jeg dro til, og kanskje den mest ekstreme situasjonen også. Mm. Eh, jeg var to flyktingleirer i Kongo, og det er spesielt en situasjon jeg husker, eller bare en liten hendelse som jeg husker veldig godt. Så vi kommer dit, og det er liksom en helt slette, bare se for deg, hele Ekeberg. Alle trærne er borte, og det har blitt byttet ut med et og et lite telt. Mm. Og det er bare, det er fylt av telt overalt. Øhm. Eh, det er hele familier Samfunn og nabolag Som har bare blitt byttet om Og så bare satt in i alle disse teltene Så kommer vi hit Og noen telt er revt i stykker Noen har laget av plast Andre er, består av eh, strå Det er bare sånn Små mm. sånn strå yeah. eh, liksom, Ikke større enn etmannstelt et liksom. eh, Og så går vi bortover Og så på, så stopper jeg og ser på bakken, og der ligger det en, en barnesko som er brent opp, halvveis brent opp. Og det fikk meg liksom, akkurat der da, da stoppetiden, det, det, det virker som at det var en, et litt symbol på hvem som faktisk er de, hvem som konflikten går ut utover da. Og det er, de uskyldige, det er de unge, det er barna. Og bare se hvordan denne flyktinglæreren flyter runt og hva som foregår der. Du løper barn runt med åpne sår på beina som aldrig gror. de har utrolig vanskelig å skaffe mat. Jeg husker den ene dagen vi kom, så var det tre hus, tre et stråhus som stod der. Dagen etter så hadde det endet brent ned. Og bare vite at, Livet ditt hänger så tynt sant? Mm. Og til og med taket du sover under kanske du ikke er der dagen etter Og dette er stedet du har flyktet til
0: mm. Altså du kommer ikke fra noen sted som er bedre <laughs>
1: Ikke sant? Ja
0: Jeg skjønner, ja føles, øh, Du må jo ha på en, på en håpløshet øh. Det
1: ordet gikk om og om igjen i hodet mitt Jeg spørte meg hvorfor er dette her Hvorfor har de det sånn? Hva så sant. I det i hela tatt modi lider så så ekstremt mm. Og det är frågmollet, jag vet inte, vet ikke man ska svara på det i hela mm. Men det är det hopplöset, ni vet, och där nu har jag lärt i alle land jag kom til Der hvor kanske jeg vill ha gett upp eller alle de människor jag vill ha gett alla människor jag kände vill ha gett upp. Mm så gjør disse her det stikker motsatt, og bare fortsetter, akkurat som de frivillige, de fortsetter å jobbe, de lærer bort andre, de lærer språk, de deler informasjonen, og holder det gående, lager en handlegate, mm. bare for å få tiden til å gå, og kanskje en dag, som blir situasjonen bedre. Mm,
0: men det vet man jo ikke, så det er det her, ja. Men når du var um, i Kongo, så møtte du um, en gutt med en... Sterk eh, historie mm. Kan du fortelle litt om Ja, om den opplevelsen og, og det møte med han
1: Ja, så Så etter å ha kjørt I litt over en time fra der vi bodde Så kommer vi også til en Stor sløtte, bare her var det Her var det sand overalt Og eh, Det var litt bedre organisert Jeg hadde tilgang på vann der Men det var også mange av husene er strå, og det kan hende at de brenner opp. Eh, og han gutten jeg møtte, som heter Shindano, som var to år, kanskje han var tre år tre mig kanske. Mm. han eh, bodde i et mikrotelt. Der var det bare plass til han liggende. Og eh, han, han, var ganske, han var glad, han smilte når jeg snakket til han. Jeg har ja, problemet med var egentlig å forstå hva han sa det, at vi måtte jo ha to tolker en som var oversatt fra engelsk til eh, engelsk til fransk og fransk til svahili tror jeg det var mm. eh, så det tok litt tid alle disse samtalene og og men det det satt liksom ikke at at det tog lang tid å få spørsmålet mitt oversatt og at kommunikasjonen ikke var så bra var ikke en hindring for at jeg forstod, prøvde å forstå hva situasjonen hans var mm. eh, vi spilte fotball sammen jeg husker jeg <laughs> alle sammen lo av meg det var helt det sykeste eh, så det virker som det er de situasjonene der, da, når man spiller fotball eller man er med familien sin og spiser middag sånn som hun sa meg i, li i Libanon Mm. Og som Shindano i Kongo Med alle kompisene han spiller fotball Alle, alle sammen er der og heier alle har, det, alle har det gøy, det er akkurat de situasjonene Alle bare glemmer litt hva som Hva, hva som er grunnen til at de er samlet vad som er grunnen til at alle bor på det samme stedet Og det virker som at de fleste Er liksom på jakt etter sånne situasjoner Hele tiden der du de bare glemmer tid og sted mm. Fordi Tid og sted er så utrolig forferdelig sant? Så det er ofte det skiftet du går fra og hadde gøy og glemme ting Til å finne Til å liksom Inse realiteten Der hvor det der værste verst da mm. Ikke sant Og greia meg Var at Han bodde i Et mikrotelt som det bare var Plast i han Og Jeg tror han bodde der Nesten alene Fordi øh, Ja det er ganske sykt Egentlig Men Han Hadde Han var hjemme Med faren sin Og så hadde Han hadde liksom banket noen på døra noen som skulle ta dem og faren sier ja du må, du må løpe du må, du må bare stikke noe og han sier nei nei jeg kan ikke jeg kan, kan ikke dra fra deg men han sier jo jo bare løp løp, løp, løp ut bak døra. så i det han skal løpe ut bak døra så bare smeller døra ned og det er de ødelagt og det løper masse, masse folk inn med masjeter og bare angriper faren han, så hakker han opp oh, foran øynene på Kyndano og han skjønner og han ser det her, og han bare må spurte Og spurter in i skogen, han bare løper, løper, løper Og de løper etter han Men heldigvis kommer han seg unna blir de, Og får en litt annen kjebne nå. Og det er jo Det er noe så extremt brutalt Noe så forferdelig mm. Og så skal du Og så tänker, jeg at han fortsatt klarer å holde Fortsatt har tid og energi til å snakke med mig. Og har muligheten til å smile smile meg opp ansikte ansiktet og fortelle om alt dette her og fortelle om hvor utrolig forferdelig han hadde ja, det var det er, helt, det er helt sykt egentlig det er liksom noen av de situasjonene der følelsene og ordene er så store så at jeg, jeg vet ikke hva jeg skal si mm. jeg kan, vet ikke hvordan man skal hvor, hvor man skal plassere det det er bare å, ja
2: det er
0: så stert mm. Mm. I hvert fall det der eh, smilet, mens man forteller noe så stert, fordi mm. hvis ikke du gjør det, så begynner man mest sannsynlig å <laughs> gråte.
2: Jeg
1: tenker i hvert fall det smilet, da kommer du litt, in, litt inn på det med håp da, fordi at jeg møtte på om igjen, om igjen, om igjen, er de har så utrolig stert håp og pågangsmot, at de bare fortsetter og fortsetter og fortsetter, og det er egentlig helt utrolig å se.
2: Mhm.
0: Kan du si noe om, um, om forskjellene på situasjonene til menneskene du møtte i de forskjellige landene? Fordi, altså, ja, som vi hører da, så bak hvert tall så er det en, en historie. Mm. Synes du, um, var det store forskjeller på situasjon til menneskene du møtte i de forskjellige landene? Eh...
1: Uh. Bakgrunnen er ganske forskjellig Som for eksempel i Libanon Der er det ikke, det er ikke krig der De fleste de jeg møtte var jo flytninger fra Syria mm. Og det syke er jo at eh, Libanon er jo like stort som Rogaland Og det bor en million flytninger der Det er helt sykt Så du kan, du kan se for deg hvor, hvor, Hvordan Livet i Libanon For libaneser blir ganske endret mm. I i Kolumbia, der har det jo vært borgerkrig lenge, og de jeg møtte bodde jo, de bodde jo ikke inne i byen, ikke sant, som Osama, de bodde jo, vi måtte jo kjøre fire timer med båt in i renskogen på en elv for å møte de som muligens hadde det verst, mm. og i Kongo, der er det jo der er det mange grupperinger, der, du har militære, paramilitære, politiet, forskjellige stammekulturer, og bakgrunnen som jeg sa kan være ganske forskjellig.
2: Mm.
1: Men resultatet er det samme. Og det er der det, det som er det syke. Fordi at uansett i hvilket av disse landene du drar i, så er det så er det de uskyldige som det går utover. Og de må dra fra alt de har, alt de vet om, alt de eier, alle de, de kjenner for å komme til et sånn sted der du blitt degradert til å bo i en liten et lite strå telt, mm. som kan bare forsvinne sånn, ikke sant? Mm. Men jeg tänker at spesielt i Libanon, der hadde jeg, det eng der var det, synes jeg det var enklest for meg å knytte et bånd, fordi de bodde de bodde i byen og ja, det hadde ett liv som var ganske, de hadde et liv som ikke var så ulikt til meg, mm. de studerte eh, de hjelper de rundt seg, som for eksempel Samar, som jeg fikk møte på i i den første flyktinglæren jeg dro til, og jeg fikk hils på faren hennes og søskene hennes, og de inviterte oss inn i det teltet de bodde i, og vi fikk kaffe og kjekk, så det var det var, det var ganske hyggelig faktisk. Mm. Men uh, Samar hadde en ganske forferdelig fortelling, og en ganske mørk grund til hvorfor hun var på flyktning lär enda och du kan ju översätta sen du känner vad du vill. Mhm. Did you have like someone special back home? Like a a boyfriend or something?
0: Yes. Yeah? Eh, ana ili hada bisurya kan ismo Said. Eh, huwa mat.
1: Do you want to tell me what happened to Said?
0: på sababu jorof al harak ja ehm um, herr hun ju at uh, hun uh, hadde en uh, gutt hun var glad i uh, i Syria uh, som heter Said ehm um, og han er dessverre død nå ehm um, O um, ja, det han ble, han ble drept han blev bombet ja, Jeg har jo eh nyligen gifta mig. Ehm. Um, och jag på motet i ingen gång tänker mig hur Jeg eh skulle Leve utan morad nå Mm.
1: Mist en av dina närmaste.
0: Mm. Så det, um,
1: det er är en otrolig utfordring att gå runt och bära på det. Og hvertfall når uh, Og hvertfall når det, Du ikke kunne gjøre noe med det sant?
0: Mm. Ja, så jeg ble litt <laughs> Emosjonell mm. Men
2: um,
0: Men du har jo uh, Ja, møtt uh, Samar, men du har jo også møtt Mange mennesker Gjennom um, Malons journey, mm. altså uh, reisen din Ehm um, og jeg var i hvert fall veldig spent på å din uh, dine inntrykk og historier uh, når du kom tilbake. Mm -hmm. uh, og det må det vel ha vært flere venner og bekjente som har gjort. Ja. Da lurer jeg lite på hva slags uh, inntrykk får du av at folk tänker om det her?
2: Um...
0: Vi vet ju i hvert fall at det er uh, noen få uh, ja, stemmer som, som skriker høyt, gjerne i kommentarfeltet om uh, som yttre kinemeninger mm. om flyktinger men vad tror du folk i Norge um, hva slags tanker har de om menneskepflukt?
1: Psh, altså jeg tenker at det er utrolig mange som ser på flyktinger som lykkejegere og her kommer de og bor gratis og får mm. det er mange som mener at den hjelpen de får egentlig ikke er mm. men når de faktisk setter seg inn da og skjønner at det som Shindano Som måtte rømme Fordi hvis ikke Hadde han blitt kuttet opp med en maskjete mm. Eller som Samar at Hvis hun ikke hadde dratt Hadde hun også blitt truffet av en bombe mm. eller, som, eller som Osama Hvis han ikke hadde dratt Hadde han blitt, hadde han blitt henrentet Fordi at han var landsforeder Og ikke eh, fulgte Ledernes ordre mm. Så man, du skjønner at det er det står på liv og død mm. og ikke sant det skal kreves veldig mye av deg selv, for at du legger alt fra dig, du forlater de du elsker, du forlater familien din, og tar en båt over Middelhavet mm. for å komme til et tryggere sted der du ikke kjenner noen ting, og det er ikke garantert engang mm.
0: Hvis du kunne gitt um, en beskjed til lytterne og det norske folk Vad ville det vært?
1: Det ville vært sette deg det Som mm. jeg sier Når du skjønner, skjønner vad som er bakgrunnen Og vad som driv, driver til at noen er nødt til å flykte som du gjør mm. Da skjønner du seriøsiteten Og du skjønner, du skjønner hvor utrolig stort problemet er Sette deg inn i det Ta deg fem minutter Les nyhetssaken ikke sant? Mm. Prøv å se forskjellige vinkler av det du prøver å forstå. Ikke sant? Ikke bare lese en avis, eller ikke bare hør på en person, men hør på motstanderen også. Mm. Kanskje det er et poeng der, kanskje det er et poeng der. Hør på idioten også. Mm. Hør på professoren også. Mm. Prøv å skape deg en egen mening. Det er utrolig utfordrende for du må faktisk putte energi inn i det. Mm. Det er mange som ikke har energi. Ikke bare vifte bort, tenk sånn, ja... Det er ikke så farlig og det, og det angår ikke meg Fordi jo, det, det angår dig Det er naboen din liksom mm. Det er Barna går i sammen barnage barnehage mm. Klassekammeraten din Ikke sant? Det er det, er det jeg vil sagt Det er det jeg sier
0: Veldig direkte og konkrete øh, beskjed um, Og der sier du rett og slett tror Mye av grunnen at vi ikke eh vil forholde oss til eh, flyktningsaken er kanskje det at man ikke vet hva man skal gjøre. Eh så det blir så stort, ja. men du ser jo nettopp det at var bare det å eh ja, opplyse seg selv, bare det å vise engasjement for saken. Ehm og til og så kunnskap at det du gjør noe da da så
1: ett riktigt och vi snakker om där över 70 miljoner människor som mm. lever den skeden här mm. som har det som har den här vardagen. Mm. Akkurat som de ungdomarna är mötte. Hur då du göra med de 70 millioner människorna? Mm. Ikke sant? Du klarar svitta på virke trea kameraterna dine. Mm. Hur skal ska du hur då ska du ta detta detta Det handlar först om där det är ett ortag som er sån du kan inte hjälpa andra för du hjälper dig selv. Mm. Og du må hjelpe deg selv med å oppdatere deg på saken før du kan snakke, om de rundt, snakke med dem rundt deg. Mm. Ikke sant? Mm. Så jeg tenker det er egentlig det det, det bunner i.
0: Mm. Det er absolutt et uh, bra ord, takk. Mm, ja. <laughs> Og vi har jo um, begge sett flyktinghjelpens uh, arbeid mm -hmm. i, uh, ja, du i hvert fall i forskjellige land. Jeg så det i Jordanen. Jeg må si at jeg i hvert fall ble veldig imponert. Ja. du?
1: Det jeg tänker var det mest utrolige, var at de som jobbet fri, som frivillige, og de som var kjernepersoner, og de som var In i de eh, hovedkvarterene jeg, hovedkvarteren jeg besøkte i Libanon og Colombia og Kongo, var at de også ofte hadde bedrevet på flukt Mm. I Kongo så var han som var kontaktperson vår. Han hadde flyktet han hadde flyktet selv. Mm. I i i Libanon så hadde kontakten vår, hun hadde selv opplevde krigen i tidlig 2000-tallet. Mm. Og kjent så det er folk som virkelig har hatt den samme bakgrunnen som de som sitter fast. Mm. Og som utsetter seg selv for å hjelpe dem. Og det er helt utrolig å tenke på at du har et så stort hjerte at det overgår deg selv og du er nødt til å hjelpe dem rundt deg. Mm. Ja, tror det er liksom kjernen av mange av de som jobber frivillige ute. Uansett om det er flyktinghjelper, det er egentlig en, en en organisasjon som er drevet på dette her. Mm. Ja, det er helt utrolig.
0: Det er helt enig i. Ikke minst den Um, risikoen man tar altså, Flyktinghjelpen er jo sant, der, der det skjer mm -hmm. uh, så Ikke minst den, den risikoen man tar Ved å reise til uh, land Mens de er i konflikt ja. uh, For å hjelpe Og ikke minst for å gi oss beskjed Om hva som faktisk skjer der Så det minste vi kan gjøre er jo Rytte, rytte. <laughs> ja. Men Malone mm. Etter alt du har opplevd, for jeg tror um, selvfølgelig for deg, men også for de som hører på, og for meg, så er det jo mye sterkt og, og mye tøft. Hvordan klarer du å opprettholde troen? Eller har du, har du i det hele tatt troen på en bedre fremtid for disse ungdommene og ikke minst kommende generasjoner?
2: Ja,
1: jeg kan si som faren min, det Disse ungdommene, altså De, de kommer til å, De kommer til, kom til å løfte dette landet fram mm. Når kom hjem igjen Da var det egentlig ganske vanskelig Å tenke at de kommer til å få det bedre Fordi at eh, Situasjonen for Osama ble verre Fordi han eh, Fordi De fikk ikke innvilget søknaden deres Hos FN
2: mm.
1: Og eh, ja, og for å lese i nyheten at uh, borgerkrig, borgerkrigen i Kongo forverrer seg at uh, det, et, uh, det var nylig et ebola utbrudd i den landspin jeg besøkte når jeg var i Kongo Å lese dette her er jo liksom det understreker bare det faktum at det er ekstreme utfordringer her Mm. Men når jeg tenker tilbake, og jeg husker hvor sterkt pågangsmål de ungdommene jeg møtte hadde, og hvor stort håp de hadde, da tenker jeg at det er muligheter for at det kommer til å gå bedre. Og når det er så mange som de som faktisk lever i dette her, og det de som gjør det beste for sig selv og de rundt sig. da tenker jeg jo at situasjonen kommer til å bli bedre.
0: Mhm den øh, håp, hva har vi da?
1: Ja, det, det er liksom så fantastisk å se at det har utrolig sterkt pågangsmot og håp. Men det er også utrolig viktig å se det fysiske og det praktiske, det at de studerer, og at de får en mulighet til å det de studerer i en jobb da, som for eksempel Osama, at han kanskje har en mulighet til å bruke, bruke studiet til å forsørge familien sin, og til å kanskje få et, sted, et bedre sted å bo, og hvis konflikten roer seg, har mulighet til å flytte tilbake?
0: Det har jo nå faktisk gått et år siden. Mm. Det er helt du var, Ja, det var i disse landet. Ja. Um, Vilke eller har du gjort opp noen tanker gjennom det siste året?
1: Jeg tror at det som sitter igjen er kontrastene og forskjellen i, i problemene og utfordringene, spesielt når her hjemme, når jeg leser i avisen, så ser jeg liksom det er det største, Den største debatten under valget var liksom bompenger, og vi, vi river oss jo hår av at det ikke Kom på topp tre når to er det ski Mens Så husker jeg tilbake og tenker at De problemen de har er Kom med til å våkne opp her i morgen Ha huset mitt brent ned Er Har jeg fortsatt tilgang til universitetet Hvis jeg ikke har det Da er det ikke en fremtid for meg Hvis ikke det er en fremtid for mig, Da er det ikke en fremtid for lille min Ikke farmen min, ikke moren min Ikke sant? Og jeg tänker at det jeg tänker på når er det ansvaret de har ikke bare for sig selv og men får hele familien sin og de de bor med. Erg tror det så det kommer ligt ind på vvor det kræver av dert som en personer bare legalt bak dig og påøver opsøke en en framtid og myligight for der selv i ett fremmed land for å så ta med alt tilbake og gi det til familien din. Og, og tenke på at det er utrolig mange som gjør det, utrolig mange som gjør det, og ikke har en familie å gi pengene sine til. Så ett siden, det som sitter igjen, er den utfordringen det er å være en ung flyktning, fordi du har så utrolig mye ansvar.
0: Mm. Unge voksne, egentlig. Helt riktig. Mm men hva tenker du at vi unge i Norge kan gjøre?
1: Ikke sant? Eh, altså, ung eller ikke, som jeg sa i sted, inn i det. Jeg tenker i hvert fall at eh, du går på videregående, du går på ungdomsskole. Eh, på den ungdomsskolen jeg gikk på, så var det 70 prosent med annen etnisitet, som gjorde at, på en måte, så var vi litt mer oppdatert på vad som skjer rundt i verden, fordi at foreldrene våre har blitt direkte påvirket av konflikter rundt i verden. Mm. Eh, jeg tenker at spør klassekameraten dine, bare sj sjekk ut sjekk ut eh, sjekk ut kanskje bakgrunnen deres, uten å være for uten å grave for mye, skjønner du? Mm. Ikke ikke, 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 ta det, ikke, ikke ta det personlig men liksom prøv å prøv å spørre vær åpen, vær nysgjerrig mm. ikke sant du, uansett, du kan ikke holde en debatt uten å, uten å ha lese litt om det før mm. det er det jeg de unge kan gjøre plus. du har du har i lomma di liksom du kan bare søke på Instagram og søke på bilder, lokasjoner hashtagger, videoer liksom Livestream For et sted i I, i Syrien for eksempel Der folk har tilgang på smarttelefoner Og legger du ting overalt Du må bare vite hvem du ska følge mm. Og Hvem du ikke skal følge For å få feil informasjon Så jeg tänker Bruk de verktøyene du har som ung mm. Og spør venner dine Spør de rundt dig, Spør naboen din Og bruk telefonen din på en riktig måte
0: mm. Marlon Jeg vil si uh, Tusen takk Tusen takk for uh, At du har uh, Åpnet uh, Hode <laughs> <laughs> Åpnet opp uh, Minner som du, uh, som du har Takk um, Det betyr uh, veldig mye Det har faktisk vært en uh, ære Å hey. få høre så uh, detaljerat om om de tingna du opplevde och vad det gjorde med dig. Ehm um, Tusen
1: tack för att du är vi kommer och tusen tack för att jag fick uh, lyfta på lyfta på locket lite som uh, alls tanken som bara bobler runt hela tiden. Mm.
0: Ja, du har ju faktiskt varit uh, ja, allra första i oh. denna podcasten. Ja. Uh, som då heter Perspektiv um, Og i neste episode Så får vi besøk Av Leo Eikert hey. Han skal fortelle oss mer Om hvordan det er selv Å være på flukt Og vi høres om en uke